0: Aujourd'hui sur le podcast, les conseils du lapin, sport et confinement, comment faire face à ce changement brutal d'activité.
1: Bonjour, ou bonsoir, bienvenue sur le temps d'un lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science,
0: mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. En bonne adepte du fait de ce que je dis, mais pas ce que je fais, j'ai fait quelques exercices il y a 72 heures, notamment des squats, des faire fashion curls, un petit peu de fente, un petit peu de travail de proprioception orienté sur la hanche. J'ai eu du mal à me lever et à m'asseoir pendant trois jours. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Jean-Michel Quinet, c'est moi. <rire> et Nous voulions en profiter pour vous parler, du coup, de ces changements d'activité liés potentiellement au confinement.
1: Que change le confinement pour nous Eh bien, notre capacité de déplacement diminue quand même énormément. Les règles sont de 500 mètres autour du domicile, on peut très bien tourner autour de sa maison en courant, mais il est quand même fortement recommandé de rester à l'intérieur pour éviter tout contact avec euh, d'autres personnes que celles avec lesquelles on est déjà en contact actuellement. On va voir une problématique qui est importante, qui est que nous sommes tous en train de devenir sédentaires de manière forcée. Et que même en réalisant du sport de manière intensive pendant une petite heure, les 23 autres heures de la journée, nous serons sédentaires.
0: On a beau pouvoir être actif et tenter de l'être le plus possible, comme les déplacements sont limités, effectivement, on va avoir des positions qui vont être plus prolongées, plus statiques, moins de sollicitations cardio dans le reste de la journée... Et effectivement, cette modification-là d'activité, cette forme de sédentarité qui s'installe, nos corps n'y sont pas forcément préparés. On vous raconte souvent sur le temps d'un lapin à quel point le corps s'adapte. Euh, moi qui ai un métier plutôt mobile, où je bouge tout le temps, où je suis toujours debout, où euh, j'ai des activités relativement physiques, des exercices que je fais avec les patients, les rares week-ends à peu près calmes, où je suis relativement allongée longtemps, c'est là où moi j'aurais tendance à avoir mal au dos parce que je ne suis pas tout à fait adaptée à ces contextes de sédentarité justement. Mon corps, il est plus apte à réagir à une journée de kiné et à tenir le coup à une journée de kiné plutôt qu'à une journée canapé et je sais pas, toi Vincent, comment ça s'est passé pour toi, mais effectivement, euh, avec la fermeture euh, du cabinet, moi je suis passée brutalement d'une activité régulière relativement intense à euh, une activité très modérée dans un tout petit appartement avec très peu de sorties, et euh, j'ai essayé de faire un petit peu de sport euh, ces derniers jours parce que j'en ai ressenti le besoin, mais c'était complètement différent de ce que je peux faire d'habitude quand je marche pour aller au travail ou autre, et j'ai eu des courbatures assez puissantes euh, pendant plusieurs jours. Au-delà du fait que je tourne en rond. Est-ce que toi, tu tournes en rond, Vincent
1: hum, ben, Je vais l'illustrer euh, assez facilement. Euh, sur les deux derniers mois, j'ai une moyenne par jour à, à, à 10 000 pas. Et euh, sur la dernière semaine, j'ai une moyenne à moins de 3 000. Autant dire que le, le changement est quand même assez brutal. Ça
0: se fait traduit comment chez toi
1: Alors, ça s'est traduit comment ben, De l'anxiété, de l'énervement, de, de l'agitation une incapacité à se concentrer aussi, ouais. pour pouvoir se, se lancer dans des tâches qui demandaient à, de s'y investir. Euh, dans quelle mesure est-ce qu'il faut aussi associer ça avec le euh, tout ce qui s'est passé pour nous la semaine dernière, c'est-à-dire euh, fermer le cabinet, organiser la prise en charge des, des, des patients, euh, notamment les plus fragiles, et puis euh, le, le stress qu'il peut y avoir en rapport avec l'incertitude qui nous guette pour la la, la survie de nos activités, je, je pense que ça y contribue aussi également. Mais euh, physiquement, j'ai quand même senti euh, un, un changement. Ne serait-ce que rien, rien que le fait de rester assis une bonne partie de la journée, je sens que quand je me lève, je dois me, me dérouiller un petit peu.
0: Et du coup, toi aussi, tu essayes de faire un petit peu d'exercice Oui. Est-ce que tu es plus de avec moi pour éviter les courbatures
1: Je pense un peu déjà que je ne sors pas d'une longue période d'inactivité physique je ne suis pas non plus un débutant euh, ce, qui, ce qui fait que maintenant j'ai un peu l'habitude de, de m'entraîner et je sais comment m'entraîner pour limiter les courbatures à, leur, à ce qui doit être nécessaire c'est-à-dire qu'une courbature c'est le signe que votre corps s'adapte une courbature, une douleur musculaire si elle dure plus de trois jours c'est que vous avez fait un exercice un peu trop pas intense par rapport à ce que votre corps est capable de faire, par rapport à ce à quoi il est adapté. Donc, je, je connais à peu près l'intensité que je dois mettre ou le, le, le nombre de répétitions ou la, la, la résistance que je dois mettre ou le, la durée de l'effort pour que le, je sois sur... Euh, je sens que ça a travaillé, mais euh, je ne marche pas comme un canard pendant une semaine et demie derrière.
0: Toute ressemblance avec une personne existante serait purement fortuite. Tout à fait. Et du coup, tu acceptes jusqu'à 24-48 heures de courbature ou tu essayes de les éviter à tout prix
1: Ah non, je les accepte. Tu les acceptes. Je les accepte, voire même en ce moment, j'essaye je, de les provoquer pour me dire que voilà, j'arrive malgré tout à bosser, me remettre dans la tête que euh, aujourd'hui je vais être sédentaire, mais hier j'ai quand même fait, euh, j'ai fait mes pompes, j'ai fait mes tractions, j'ai fait de la gym.
0: Est-ce que le temps de courbature est le signe d'une meilleure progression musculaire
1: Excellente question. T'en as une autre ah.
0: Est-ce que si on n'a pas de courbature, ça veut dire qu'on n'a pas assez travaillé
1: Non plus. Tes questions amènent à s'interroger sur ce qu'est une courbature. Aujourd'hui, en tant que kiné, on ne devrait plus parler de courbature, mais on devrait parler de DOMS, qui sont des, des douleurs euh, musculaires d'apparition retardée. Delayed onset of muscular soreness.
0: Qui correspondent à des
1: lésions ça correspond à des lésions au niveau des fibres musculaires. Elles sont difficilement euh, visibles à l'échographie et à l'IRM. Elles sont trop petites. C'est-à-dire qu'on va avoir des lésions au niveau vraiment de, des plus petites unités euh, de la fibre musculaire. D'accord. C'est des lésions au niveau cellulaire, c'est des lésions au niveau d'amas de cellules, mais euh, c'est trop petit pour que ce soit visible. On peut les voir lorsqu'on va faire des prélèvements intramusculaires. On pourra vous mettre une vidéo pour que vous fassiez une image de ce à quoi ça ressemble.
0: Et donc, c'est la douleur, elle correspond à la manifestation de ces lésions. Elles vont se guérir avec la disparition des douleurs.
1: Voilà, avec production de molécules qui amènent une nociception pour dire « Attention, il y a eu des petits dommages, donc il serait préférable de ne pas aller chercher dans le même niveau d'intensité que ce qui a été fait, de laisser un temps suffisant pour que les, les, les structures se consolident ».
0: Du coup, pour les gens qui se mettraient au sport là avec le confinement, tu, tu ne conseilles pas de, de refaire une séance si on a encore des courbatures
1: Si une seule séance n'est pas n'est pas suffisante pour se dire qu'on a été euh, trop fort ou pas assez fort. Il faut voir aussi comment ça se passe avec plusieurs séances qui se succéderaient euh, tous les jours, tous les deux jours. C'est-à-dire que si le niveau de de douleur perçue reste le même alors que vous avez augmenté l'intensité des exercices que vous avez réalisés, on reste dans le bon chemin, par contre si vous continuez, vous avez couru 20 minutes sur votre balcon, le lendemain vous courez encore 20 minutes sur votre balcon, et le lendemain vous courez de nouveau 20 minutes vous changez rien à la vitesse et à la durée et euh, vous avez des douleurs qui augmentent là ça veut probablement dire que bah, 20 minutes ou la, la vitesse que vous avez choisie était trop importante par rapport à votre niveau si vous avez mal avec 3x15 squats et bah, Peut-être qu'il va falloir réduire, il va falloir peut-être laisser plus de temps entre ces séries de squats, peut-être faire des séries plus courtes, d'une dizaine de squats seulement, peut-être plus les espacer dans la journée.
0: Une question, je pense que beaucoup de gens se posent, du coup, est-ce que l'étirement est intéressant pour diminuer les courbatures ou éviter d'en avoir
1: C'est un sujet qui a été beaucoup étudié. L'étirement, on lui a prêté pendant longtemps de beaucoup de vertus. Finalement, il serait pas aussi intéressant que ce qu'on a bien voulu croire à une époque. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'étirement ne va pas protéger contre les courbatures. Vraiment, la, la courbature, plutôt les, les DOMS, c'est vraiment, euh, on a excédé le niveau de résistance d'une certaine partie de l'unité musculaire.
0: Donc quoi qu'on fasse, c'est pas en tirant dessus après qu'on arrivera à diminuer euh, la manifestation de cette, cet excédent de, de charge
1: Est-ce qu'on va faire en tirant dessus après c'est plus probablement aggraver les, les lésions. Alors attention, hein, quand on dit tirer dessus, on parle d'étirements qui sont statiques, prolongés, c'est-à-dire qu'on va maintenir une position où on allonge le muscle le, le plus possible et on maintient cette position pendant 30 secondes à une minute. C'est là où on, on sait que ça a un effet délétère, ça va potentiellement aggraver la sensation de, de courbature parce que on va... Euh, finir d'abîmer certaines fibres qui avaient déjà commencé à souffrir. Donc en majorant la réaction inflammatoire qui va se mettre en place pour détruire les fibres qui sont abîmées et euh, permettre la construction d'autres fibres plus adaptées à l'effort qu'on a demandé. L'étirement potentiellement aggrave les douleurs musculaires. Par contre, l'étirement a une propriété, c'est qu'il diminue la sensation de douleur musculaire. C'est-à-dire que vous avez une douleur musculaire liée à l'activité physique, vous vous étirez un bref instant, c'est-à-dire que vous allongez le muscle au maximum sans mettre une tension trop importante non plus. Vous maintenez ça quelques secondes et puis vous relâchez. Donc vous lui faites parcourir son allongement et puis vous le faites revenir en position normale. Vous allez diminuer la sensibilité de ce muscle. Votre quadrille vous fait mal parce que vous avez fait trop de squats. Vous vous étirez comme vous l'avez vu en tirant votre cheville en essayant d'amener le talon à la fesse vous relâchez au bout de 15 secondes, vous aurez moins mal pendant quelques minutes à quelques heures. Mais au bout de ces, ces quelques minutes à quelques heures, vous pourrez recommencer puisque la sensation sera de nouveau revenue. Le mécanisme qui sous-tend ça, aujourd'hui, il n'est pas encore complètement expliqué.
0: Du coup, est-ce que tu as des conseils, Vincent, pour optimiser les programmes d'exercice des gens qui voudraient se mettre à l'activité physique à l'intérieur
1: si, si je devais donner euh, juste un conseil, déjà, c'est... Euh... Est-ce que vous connaissez vos capacités physiques Est-ce que déjà vous faites du sport auparavant ou est-ce que euh, du coup vous êtes en train de vous lancer dans le sport pour tromper l'ennui Déjà, si auparavant vous étiez pas forcément quelqu'un de très actif, ne pas forcément céder à toutes ces injonctions qu'on peut avoir actuellement via les réseaux sociaux, via la télévision, via les, via les médias, de se jeter sur, euh, sur le sport. On voit ces, ces gens qui ont fait des marathons sur leur balcon. Euh, déjà, c'est identifier dans votre vie de tous les jours au sein de votre appartement, au sein de votre maison, tout ce qui relève de l'activité physique. Faire votre ménage, c'est de l'activité physique. Préparer à manger, à ranger votre votre maison, c'est de l'activité physique. Donc déjà, en étant actif, en étant proactif, vous pouvez, vous pouvez bricoler un petit peu dans votre dans votre appartement, vous pouvez euh, modifier la disposition des meubles, vous pouvez ranger vos armoires. Et là, rien que ça, profitez de ce temps où vous êtes chez vous à, à repenser un peu à, à votre mode de vie pour bouger un peu les choses et vous rendre compte que tout ça, c'est déjà de l'activité physique.
0: Ce qui est déjà un bon début, finalement. Ne culpabilisez pas, c'est déjà suffisant.
1: Voilà. Dans tous les cas, ce sera déjà mieux que de passer une journée entière devant un ordinateur, devant, devant votre télévision. Après, si vous avez besoin de passer une journée comme ça, histoire de décompresser parce que le contexte est anxiogène et que c'est votre façon de décompresser, on en parlait avec Yvan dans l'épisode 26, il euh, y a aucune culpabilité à avoir parce que vous avez besoin de décompresser et que ce mode de décompression est un mode complètement sédentaire.
0: Sachant que tout ce qui vous fait du bien au moral, potentiellement, vous fait du bien sur les douleurs. Si vous avez l'habitude de ressentir certaines douleurs en fonction des endroits, euh, tout ce qui va vous permettre de limiter un petit peu le caractère anxiogène de la situation est forcément bénéfique par rapport à votre niveau douloureux général
1: conseil que je pourrais donner, c'est que on voit très régulièrement fleurir, euh, encore une fois, sur les réseaux sociaux, des programmes d'entraînement. Le truc classique, c'est euh, comment avoir le physique de tel acteur dans tel film
0: le physique, Ton physique, en fait
1: euh, Oui, on ne dira pas dans quel film, par contre. Hein. <rire> des programmes où ils vont vous faire enchaîner euh, des, des burpees, des squats, euh, des pompes, ça. Si vous faites vos 10 000 pas par jour, mais vous n'avez jamais couru, vous n'avez jamais fait une pompe vous allez vous faire, d'une part, mal, parce que vous allez vouloir tenir le programme les premiers jours, donc vous allez persister, vous allez vous faire mal, potentiellement vous blesser, et vous n'allez pas y prendre du plaisir. Soyez honnête avec vous-même, si vous êtes débutant, ben prenez des trucs pour débutants.
0: Faites-vous plaisir d'abord et puis il y a une vidéo intéressante sur le sujet hein, qui met en balance la charge appliquée au corps et la capacité du corps à tolérer cette charge. Typiquement, même si on court un peu, quand on n'a jamais fait de burpees, c'est difficile de faire 10 burpees d'affilée. Pareil pour les pompes, quand on n'a jamais fait de pompe, on n'essaye pas d'en faire 50. On en fait 5 et puis on voit deux jours après comment ça va et on progresse. Mais il faut toujours avoir cette idée de progression. Partez de la base, il n'y a aucune honte et il n'y a aucune base qui est honteuse et ensuite vous montez parce que le but, c'est que ça tienne dans la durée. Et ce qui est le plus intéressant, si vous n'étiez pas amateur de sport ou d'activité physique avant le confinement, ce qui serait intéressant, c'est de le mettre en place maintenant et que ça dure, même une fois qu'on pourra sortir à nouveau dehors.
1: Choisissez bien votre programme d'entraînement et on va vous mettre un petit algorithme qui va vous permettre de pouvoir, sur la base des sensations que vous avez, votre perception de l'effort et aussi de, des sensations que vous avez dans les suites de cet effort, pour savoir si vous pouvez augmenter l'intensité de cet entraînement ou s'il faut le diminuer ou le garder au même niveau. Sur le même modèle que les douleurs musculaires, vous allez potentiellement avoir des douleurs articulaires. Si vous vous lancez dans des squats ou des fentes, vos genoux ont probablement pas l'habitude que vous vous mettiez à les plier euh, et à les tendre sur tant d'amplitude avec autant de répétitions et avec autant de autant de séries. Donc ces mécanismes d'adaptation qu'on a décrits au niveau musculaire, ils se produisent également au niveau articulaire. Au niveau du cartilage, on, on ne part pas sur des phénomènes d'adaptation en termes d'augmentation du nombre de cellules ou de leur résistance, puisque le cartilage a sa résistance. Par contre, on, on va être plutôt sur des phénomènes euh, d'acceptabilité de la contrainte qui est soumise. Si vous passez d'un niveau de contrainte euh, qui est simplement de euh, marcher pendant la journée à passer un peu de temps assis et vous passez sur des squats où vous allez demander de, des contraintes plus importantes avec euh, des forces de compression plus importantes vos habitudes changent et donc vous êtes en train de demander beaucoup d'adaptabilité et si en plus vous avez peur de faire des squats
0: là vous allez avoir mal
1: par rapport à ces exercices on vous invite encore une fois à aller regarder ce que font nos, nos amis de chez Kinefact qui produisent des capsules vidéo sur des exercices très connus, ils en ont fait un sur les squats, ils en ont fait un sur les shrugs, n'hésitez pas à aller voir, c'est très intéressant, on vous mettra le lien dans la description et sur le blog.
0: Et puis parmi ceux qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui ont eu mal au dos, qui ont mal au dos en ce moment, qui n'avaient pas mal au dos en allant travailler et puis qui depuis le confinement recommencent à avoir mal au dos. Et on trouvait que c'était important d'en parler aujourd'hui parce que il y a plein de choses qui font que vous pouvez avoir mal au dos aujourd'hui. On pourrait déjà parler notamment du fait qu'on est dans un contexte extrêmement anxiogène. Il y a beaucoup de choses qui sont bouleversées. Vous pouvez avoir peur pour vous, pour vos proches. Et ça, ça ne fait pas tout. Mais la peur est un amplificateur connu de la douleur. Donc Forcément, dans des contextes comme celui-là, quand on a déjà mal régulièrement, on va avoir plus mal. Après, le premier point, c'est le fait que votre activité a changé. Ça, on n'en parle pas assez. Votre dos n'est pas en train de s'abîmer. Il ne s'abîme pas parce que vous restez à la maison. C'est juste que votre dos il était adapté à l'activité que vous aviez avant le confinement et qui va avoir besoin d'un petit peu de temps pour s'adapter à celle que vous allez avoir maintenant. Et je trouve que c'est assez intéressant d'essayer d'analyser qu'est-ce que je fais maintenant qu'est-ce que je faisais avant de poser euh, en face à face les activités que vous aviez avant le confinement je sortais je descendais l'escalier je prenais le métro dans dans le métro il y a des escaliers il y a telle distance de marche le midi je sortais déjeuner il y avait telle distance de marche et de vous dire ah ben voilà aujourd'hui où est-ce que j'en suis est-ce que j'ai autant de marche ben non j'ai beaucoup moins de marche et peut-être que ça c'est ce qui manque à mon dos peut-être que j'ai mal au dos aujourd'hui parce que je n'ai pas cette partie de marche qui me faisait du bien et qu'au contraire je reste assis plus longtemps et que ça a toujours été comme ça chez moi quand je reste assis plus longtemps je me sens un peu rêve quand je me relève
1: et comme tu le dis Marie le dos c'est comme c'est comme les jambes il a l'habitude de travailler il a l'habitude de ce que vous lui faites faire et si vous changez drastiquement son ce que vous lui demandez de faire que ce soit dans, dans un sens euh, ou dans l'autre hein, plus d'activité ou moins d'activité et eh ben il il va aussi réagir, il va aussi vous le faire savoir.
0: Et du coup, le mieux à ce moment-là, c'est d'essayer d'identifier quelles activités ont changé, quelles activités vous manquent, parce que n'oubliez pas...
1: Le bon traitement, c'est le mouvement, dans euh, 60 mètres carrés.
0: Il n'y a pas un mouvement qui correspond à tout le monde, la question c'est quel mouvement vous faisiez avant et quel mouvement vous manque potentiellement aujourd'hui, comment en rajouter, comment en ramener quand vous en avez perdu ou diminuer un peu si brutalement vous vous êtes mis à faire du sport de balcon à outrance et normalement, ça devrait vous aider à calmer ces douleurs de dos que vous ressentez depuis le début du confinement.
1: N'hésitez pas à nous faire des retours sur comment vous vivez ce confinement, comment vous, comment vous avez adapté votre activité physique si vous étiez plutôt sédentaire et que vous venez de, de vous mettre au sport pour essayer de compenser de compenser, le, de compenser la, la déambulation du public ou si vous êtes plutôt euh, un peu comme moi accro au sport et que maintenant vous devez vous contenter de vivre dans votre appartement euh, on, on serait très intéressé d'avoir vos retours si vous avez des suggestions à faire n'hésitez pas si vous avez des, des outils à nous proposer qu'on pourrait euh, diffuser qu'on pourrait relayer
0: si vous avez euh, un peu plus de mal dans cette période et que ça vous inquiète euh, n'hésitez pas merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt
1: sur le temps d'un lapin